0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich darf heute die liebe Gabriele Morawski begrüßen. Ich freue mich, denn wir sprechen über das Thema Zeit, zeitfresser wie kann ich als Ärztin mehr Zeit im Alltag, im Praxisalltag gewinnen und, und, und. Und wir beide sind auf das Thema gekommen, weil immer wieder die Nachfrage kommt, ich habe in meinem Team doch ganz klar Dinge delegiert. Ich habe doch gesagt, bitte macht Aufgabe XY so und so, bitte denkt daran. Und nach drei Tagen ist, puff, alles einfach vergessen. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen uns das Thema heute mal ein bisschen genauer vor. Thema Delegieren. Wie mache ich es richtig? Worauf soll ich achten? Und vor allem, warum sollte ich richtig delegieren, damit ich eben keine Zeitfresser mehr in der Praxis habe? Erst einmal herzlich willkommen, liebe Gabriele. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, liebe Christine.
1: Und ähm, sehr, sehr gerne bin ich dabei bei diesem doch so wirklich wichtigen Thema, damit die Praxis auch Spaß macht und erfolgreich ist.
0: Liebe Gabriele, dann würde ich sagen, wir starten einmal mit einem groben Umriss zum Thema Zeit an sich. Warum sollte ich auf Zeit im Praxisalltag achten?
1: Naja, sagen wir mal so, Zeit ist ein Gut, das ähm, alle gleich bekommen haben. Nämlich 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche und ich kann jede Stunde nur einmal verbringen irgendwo. Das heißt, Zeit ist natürlich ein damit auch immer ein sehr, sehr heiliges und hohes Gut und welche der Ärztinnen möchte denn nicht gerne auch pünktlich und rechtzeitig aus der Praxis kommen und ähm, welcher der Mitarbeiter will eben auch nicht ähm, länger bleiben als unbedingt notwendig, was nicht jetzt mit dem Engagement zu tun hat, sondern einfach auch, dass wir ja alle auch noch andere Interessen haben neben dem Beruf. Und von daher, ja, Zeit ist natürlich da gerade für die Ärztinnen. Sie haben... Eine Ärztin muss halt gucken, der Hauptanteil des gesamten Umsatzes passiert eben über die Zeit am Patienten. Und damit ist die hauptsächliche Arbeitszeit natürlich schon sehr stark ausgelastet, so würde ich es mal sagen. Und dann kommen aber ja noch Managementaufgaben, weil es sind ja auch noch Unternehmer. Also sie müssen sich auch noch drum kümmern, was ist mit der IT, was ist mit der Digitalisierung, wo funktioniert das jetzt, was ist gegebenenfalls noch zu organisieren. Steuerberatertermine, Abrechnungen etc. pp. Das sind ja alles Sachen, die auch nochmal Arbeitszeit ausmachen und on top quasi zu der Zeit am Patienten kommt. Und dann, last but not least, ist da auch noch Mitarbeiter in der Praxis, also sprich das Praxisteam, was dann ja auch nochmal geführt werden will und ähm, was auch nochmal Zeit braucht. Und wenn man das alles zusammenrechnet dann ist oft gefühlt die Zeit beim Team und ich sage mal Steuerberater und Co., aber primär jeden Tag eben auch fürs Team, echt nochmal oft eine Zusatzbelastung, die auch so empfunden wird.
0: Team bedeutet ja so einiges. Das bedeutet einmal der Zusammenhang, der auch so ein bisschen freundschaftlich ist, die Kommunikation, wo man auch mal ein bisschen Smalltalk hält. Das ist natürlich eine Sache, die auch mit in das Thema Zeit einspielt um, das ist aber ein großes Thema und ich finde, das sollte auch jeder persönlich individuell machen, so wie er das gerne möchte. Da können wir jetzt gar nicht so viel zu sagen, beziehungsweise wir könnten mit Sicherheit, es werden aber dann locker drei neue folgen. Ich würde <lacht> sagen, wir reden lieber über den unternehmerischen Teil. Ja. über den Teil, ähm, nicht mehr immer alles wiederholen, delegieren, wie rede ich mit meinem Team, wie kommuniziere ich mit meinem Team, dass Strukturen einfach besser eingehalten werden. Und alles, was unternehmerisch, was Zeitmanagement-mäßig hier jeden Tag immer wieder aufs Neue passiert, wie das einfach wirklich flummt. Mhm. Gut, also ich gehe jetzt mal neben Zeitmanagement, gibt's
1: noch. da könnten wir auch eine extra Sendung drüber machen. <lacht> aber, aber ich bleibe mal beim Delegieren, weil ich glaube es ist zum haare raufen und ich habe ja, ja nur selber 20 Jahre auch über 20 Jahre selber Führung es ist zum haare raufen wenn du etwas erklärt hast wenn du etwas gesagt hast was du gerne möchtest was ähm, umgesetzt werden soll wie du es gerne umgesetzt haben willst oder Dinge die dir besonders wichtig dabei sind dann geht es eine Zeit lang gut der klassiker und dann auf einmal nicht mehr also ähm, Viele sagen, Amnesie und Alzheimer schlagen bei meinen Leuten zu und selbstständiges Denken ist da leider auch nicht mehr ganz vorhanden. Das sage ich auch nicht, dass das alle tun, um Himmels Willen. ja. Aber es gibt eben auch genau diese Kategorien und da ist die Verzweiflung oft sehr hoch. Und das frisst extrem viel Zeit, weil was wird meistens gemacht? Es wird wieder erklärt und nochmal erklärt und nochmal erklärt. Und das ist halt etwas, was mit dem Delegieren zusammenhängt. Und Delegieren ist nicht einfach etwas sagen oder erklären. Delegieren ist wirklich ein Führungsinstrument und ähm, das will gelernt sein. Und da ja, muss man einfach nochmal genauer hinschauen, wie das halt geht, das Delegieren.
0: Vielleicht können wir das Ganze an so einem kleinen Beispiel festmachen. Also ich kenne es auch. Ähm, ich bin auch in einer halben Stelle Führungsposition und für mich ist es manchmal schwer, ich ratter meine Sachen so runter, wie ich sie machen würde und sage, ja, äh, guck mal, mach das mal noch so, 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 so. Und manchmal gucken mich dann die Mädels an und sagen, was, wie bitte? Und dann vergesse ich wieder, okay, Sekunde, ich bin hier ja die Chefin, ich weiß ja genau, was ich möchte. Und mit diesen Halbsätzen, die ich durch den Raum werfe von A nach B, kann man ja vielleicht gar nichts anfangen. Da muss ich nochmal kurz zwei Schritte zurück und sagen, okay, woran hast du gerade gearbeitet? das ist das, was ich mir wünsche, wie können wir das zusammen erreichen? Vielleicht kannst du hier so ein paar, ähm, ja, ich würde vielleicht schon mal mit dem Wort Chips arbeiten oder ein paar Eindrücke vermitteln, wie man genau an solchen Situationen nicht mehr diese Konfrontation hat, sondern einfach auch wirklich weiß, der versteht so und der versteht so.
1: Ja, zum einen hat es natürlich mit den eigenen Stärken zu tun und auch mit denen von den Mitarbeitern, aber das lasse ich auch mal jetzt aus. Jetzt gehe ich mal wirklich... Stell, stell dir vor, Christine, du hast ja gerade auch ganz genau gesagt, ähm, du gibst eine Aufgabe an einen deiner Mitarbeiter. Jetzt gucken die dich an wie ein Auto und sagen, hey, ich habe dich nicht verstanden. Wenn die dich so anschauen, wie jetzt Auto, sage ich mal, Stichwort, ja, ähm, dann weißt du, es gibt zw immer zwei Dinge. Ist der Mitarbeiter kompetent, also kann er es? Oder... Die zweite Komponente ist, ist der Mitarbeiter engagiert, motiviert, will er es. Und nur wenn man auf diese zwei Dinge guckt bei den Mitarbeitern, dann hast du beim Autogucken ganz klar den Part, kannst du dir überlegen, wollen oder können? Ja. Können, ne? Weil also sie können es nicht, weil sie haben dich nicht verstanden, was du willst. Also fängst du an, es zu erklären, wie du es haben willst, warum du das brauchst, wo sie gerade dran gearbeitet was auch immer. Das ist halt wichtig, ist ein Part. Wenn ein Mitarbeiter es aber jetzt längere Zeit schon gemacht hat, also es hat eine Woche, es hat zwei Wochen, es hat drei Wochen, gut funktioniert und dann siehst du, das funktioniert wieder nicht, dann kann es ja nicht mehr am Können liegen. Sondern dann hat es was mit der Motivation des Mitarbeiters zu tun. Und die, und ich gebe jetzt mal den Tipp, mach nicht den Führungsfehler, dass du ein Motivationsproblem mit einem Kompetenzlösung, nämlich mit dem Erklären beantwortest. Das ist mein größter Tipp. Motivation und tun können, ja, auseinanderzuhalten. Kann er es? Hat er es schon mal gemacht? Wenn ja, dann gibt es da keinen Zweifel dran, muss man es auch nicht noch mehr erklären, sondern muss man die Motivationsfrage klären. Was hindert denjenigen, das so zu tun? Das ist so einer meiner aller, allergrößten Tipps dabei. Wenn man das richtig umsetzt, also Können und Motivation, und wie gesagt, zu Motivation, das kann man auch lernen. Das ist auch nicht so tragisch. Da steckt gar nicht, das ist gar nicht so schwer, wenn man es nachher halt auch verstanden hat, dann fluppt das Ding.
0: Also hier kann man ja auch schon einfach Zeit sparen. Absolut. Wenn man es wieder und wieder und wieder erklärt, geht immer wieder Zeit flöten. Wenn es aber nur vielleicht mal ein Lächeln ist am Morgen oder ein Hey, schön, dass ihr heute da seid. Manchmal ist ja auch mit wenigen Worten vieles getan.
1: Ja, das Thema, was du jetzt da ansprichst, ist auch Loben, also das Anerkennen, Wertschätzen von dem Ganzen, extrem wichtig, keine Frage extrem wichtig, weil wir danach alle irgendwo das auch brauchen. Und ähm, und das aber gut kombiniert mit dem Mitarbeiter sich bewegen lassen und nicht ich bewege mich dabei nur und der sitzt halt dort und hört halt. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern das ist eine, eine Programmierung, die nachher auch läuft. Da gibt es Studien zu und allem. Also das ist, man da weiß man heute, dass Chefs wirklich auch Mitarbeiter, es hat im Ende, also 1970 rum, 75 in der Zeitspanne gab es dazu ganz viele Studien, wo man dann gesehen hat, ein Chef, je nachdem wie er seine Mitarbeiter führt in diesem Bereich, sorgt dafür, dass Mitarbeiter selber denken oder nicht mehr denken. Und ja. das ist halt eine ganz wichtige Komponente und deswegen mein Tipp, wirklich schau genau hin, es liegt ein Motivationsthema und oder ist es ein Kompetenzthema und kann er es nicht? Dann erklären oder dafür sorgen, dass er die Kompetenz bekommt. Und bei der Motivation muss man ein bisschen spezifischer und genauer dann reingehen und auch mal nachfragen. Und nicht nur so, warum haben Sie keinen Bock? Also meistens sind schon arbeitswillig. <lacht> nur man kann es ihnen auch abgewöhnen. Wenn der Chef sich immer drum kümmert, dann ist das so ein bisschen, ja. Bös gemeint, so ein bisschen so wie die Kinder manchmal auch äh, mit den Eltern halt sind. So nach dem Motto: Naja, die Mama räumt die Sachen schon weg. <lacht> Muss nur lang genug warten.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Und das ist natürlich auch dann auch im Teamgefüge manchmal so. Ach ja, die mhm. macht das schon. Ich mag das. Die steht ja sowieso da, die macht das bestimmt jetzt gleich. Also Thema Delegieren, hier kann man auf jeden Fall einiges an Zeit sparen. Und ja. ich bin auch ganz ehrlich: einiges an Nerven. Wollte ich gerade sagen, Zeit
1: und Nerven. Weil die Zeit ist ja nicht nur die, wenn ich die Sachen nochmal erkläre und nochmal erkläre und nochmal erkläre, sondern wie viel Zeit verbringt verbringen diejenige damit, wenn die Aufgaben nicht gemacht werden? Wie viel beschäftigt sich der Kopf noch immer damit? Macht Ärger, man fährt damit nach Hause, es begleitet einen zu Hause. Eigentlich kriegt man schon so einen Hals, wenn man nach Hause kommt, ist schon schlecht gelaunt. Und dann müssen irgendwelche anderen zu Hause gegebenenfalls auch nochmal herhalten oder der Hund für die Extra-Runde zum Joggen. ja. Also ähm, irgendwo muss man das Zeug ja dann wieder loswerden. Und das bringt einfach auch eine ganze Menge, weil das macht wirklich auch Zeit sparen und ein anderes Zeitergebnis in der Zeit, wo ich nicht in der Praxis bin. Ganz klar, wenn ich weiß, das läuft, die Mitarbeiter kümmern sich drum, das ist ein Part, der ist, dann kann ich da einen Haken hintermachen, geht zufrieden aus der Praxis und weiß, dass es halt auch läuft.
0: Ein Riesentipp, ein Riesenthema. Ich würde aber jetzt mal eine Runde weitergehen mhm. und äh, mal nachfragen, was gibt es denn sonst noch so für Zeitfresser, die speziell im Teamgefüge in der Praxis sind?
1: Also je nachdem, was selber auch. Also man muss immer gucken, es gibt nicht nur die Zeitfresser per se, also Delegieren erkenne ich bei ganz, ganz vielen als Thema, aber dann hat es auch mit der eigenen Stärke beziehungsweise mit dem eigenen Ding zu tun, die man einem nicht ganz so liegen oder nicht ganz so mag. Also einem zum Beispiel, der mag nicht, also eine Ärztin mag dann zum Beispiel nicht so ähm, ganz viel Socializing mit ihren Teammitgliedern halt, mit ihrem Praxisteam. Also die erzählt nicht direkt und will es eigentlich auch gar nicht so genau wissen, was alle am Wochenende gemacht haben, wie der Urlaub war, was, wer, wo, wie, wann, wie getan hat und da mit einer Kaffeetasse in der Hand halt zu stehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig zu wissen, wie ist denn die Stimmung im Team? Und auch da kann man, wenn man die eigenen Stärken, ich sage jetzt mal in Anführungsstriche Schwächen kennt, ja. ähm, und dann eben auch die Stärken seiner Teammitglieder kennt, dann kann man sich genau für diese Bereiche die Stärken der Teammitglieder zunutze machen und Aufgaben dorthin, da sind wir wieder beim ersten Punkt, delegieren. Also oder Fragen und Verantwortlichkeiten machen. Haben wir zum Beispiel, nehmen wir mal konkret diesen Fall, ähm, es ist aber wichtig, eben zu wissen, wie ist die Stimmung im Team. Aber am liebsten komme ich morgens in die Praxis, ähm, sag Hallo zusammen, weiß, es ist alles äh, gebongt. Ich kann in den äh, Raum reingehen, ich kann den ersten Patienten aufrufen. Es läuft alles. Mittagspause ähm, mache ich eben in meinem Büro noch die Sachen, die noch anstehen. Gucke mir die Mails durch, die von der KV gekommen sind, von der Abrechnung vom Steuerberater etc. macht die nächste Sprechstundenzeit, gehe danach raus, sage, okay, habt ihr noch Fragen? Super, danke für euren Einsatz und geht nach Hause. So, dann kriege ich aber natürlich nicht viel vom Team mit. Da könnte man zum Beispiel sagen, bestimmt gibt es in jeder Praxis so einen Sonnenschein, so eine, die mit jedem irgendwie gut kann und die das Stimmungsbarometer des Teams quasi ist. Und wenn man denjenigen dann das zum Beispiel sagen würde, hey, das ist nicht ganz so meine Stärke. Das heißt natürlich auch, eine Stärke zu haben, zu seiner Schwäche zu stehen. Und mir ist aber wichtig zu wissen, wie es euch geht. Und wenn du merkst, die Stimmung ist super, kannst du mir mal kurz immer alle jede Woche einmal kurz fünf Minuten sagen, die Stimmung ist super. Oder wenn du merkst, oh es knirscht knirscht's gerade ähm, oder wir, ähm, wir hatten mega viel zu tun diese Woche und hey, Chefin, ich glaube, ein Danke fürs Team oder mal so eine kleine Belohnung wäre super, ähm, dass dann sagen kann, die Ärztin halt sagen kann, ja, super, danke für den Hinweis, du geh doch mal Eis holen bei dem schönen Wetter und dann machen wir für alle gleich noch eine Eisrunde oder heute Mittag spendiere ich eine Pizza oder was auch immer. Also man muss nicht immer alles machen und man kann auch solche Aufgaben rausdelegieren oder man hat jemanden, der sehr dynamisch ist und man sagt, ich habe keine Lust, jedes Mal die Teambesprechungen vorzubereiten, dann kann man das auch delegieren. Man muss sich halt die Stärken der jeweiligen anschauen und kann das eben dann klar und deutlich sagen und dann eben auch entsprechend nutzen für sich. Also da, wo ich nicht selber den Flow habe, gibt es garantiert im Team welche, die da ihre Stärken haben. Und dafür ist ja letztlich auch ein Team da.
0: Da hatten wir schon mal einen Podcast zu. Da haben wir ähm, auch angesprochen, dass man im Team auch mal fragen soll, was sind denn die Aufgaben, die du besonders gerne machst und die Aufgaben, die du nicht so gerne machst. Und da haben wir wirklich viel Rückmeldung zu bekommen, weil das haben dann einfach ein paar mal versucht. Und die haben, die, also manche sind, glaube ich, vom Stuhl gefallen, weil die gedacht haben, ach krass, das magst du. Und wie, du magst das nicht, du machst es doch immer. Und hier ist natürlich auch wieder dieses Motivationsthema mit dabei. Wenn in der Praxis jemand ist, der super gerne ans Telefon geht, ist das ja hervorragend, weil vielleicht die Person, die es jetzt gerade macht, die mag es einfach nicht. Und natürlich ist dann auch hier die Motivation, die Schnelligkeit, die Freude und so weiter auch gar nicht vorhanden. Genauso mit allen anderen Bereichen, Stereo und, und, und. Und manche mögen das einfach. Mhm. Warum nicht wir nachfragen? Ja, genau. Also
1: einerseits kann man ja durch beobachten und das einfachste Mittel ist immer, ähm, wie war das schon in der Sesamstraße, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, ja. wer nicht fragt, bleibt dumm, ne? So hieß es, glaube ich. Also Fragen macht auf jeden Fall schlau und ähm, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den du gibst, wirklich mal zu sagen, hey, was machst du gerne? Was würdest du gerne tun? Ähm, was sind deine Lieblingsaufgaben? Was magst du gar nicht? Und dann das auch mal in einem Team miteinander zu besprechen. Das kann gut in einer Teamsitzung auch mal sein, um dann vielleicht gegebenenfalls umzustrukturieren zu sagen, hey, wenn du das gerne machst und du machst es gar nicht so gern, aber umgekehrt, dann tauschen wir doch die Sachen. Das, das ist, ist ein ganz wichtig. wichtiger Punkt.
0: Hier steige ich jetzt mal ganz böse ein. Thema Zeitfresser haben wir heute so ein bisschen. Jetzt werden ganz viele bei dem Wort Teambesprechung direkt die Ohren geklingelt haben und die denken sich so, ja genau, Teambesprechungen, die sind auch ein Zeitfresser für mich. Ich mag <lacht> Teambesprechungen, aber ich habe das Gefühl, hier passiert überhaupt nichts, außer, dass wir weniger Zeit haben. Was sagst du zu diesem Thema? Teambesprechungen,
1: richtig und gut eingesetzt und gemacht, sind keine... Zeitfresser, sondern bringen sehr viel mehr Zeit für alle. Und Teambesprechungen, ich habe manchmal immer den Eindruck, darunter verstehen alle immer nur so alle zwei Wochen oder sowas, äh, sich dafür zwei Stunden hinsetzen, wenn die Praxis ähm, halt zu ist. Eine Teambesprechung kann zum Beispiel Nehmen wir mal eine Allgemeinarztpraxis ne? und da ist jetzt gerade, wissen wir, die Grippewelle gerade zum Beispiel unterwegs. Dann eben wirklich zehn Minuten, Viertelstunde ganz kurz zu machen und zu sagen, so Leute, was steht heute an? Wie viele Sonderfälle haben wir noch? Wie viele Notfälle sind noch reingekommen? Wie organisieren wir das? Lasst uns gucken, zack, zack, zack. Oder aber auch, wer hat welche Aufgaben heute? Wie verteilen wir uns am besten, dass wir möglichst zügig da durchkommen? Das sind auch so Punkte. Oder man kann auch eine Teambesprechung morgens machen oder oder weiß, heute sind schwierige Untersuchungen. Äh, gehen wir mal in einen anderen Bereich, beim Gastro oder Derma oder sowas. Heute haben wir schwierige Untersuchungen. Okay, wie kriegen wir das am besten alles durchgemanagt? Und alleine nur, dass gedanklich vorher alle einmal durchgespielt haben, fluppt der Tag viel besser. Also das ist so ein bisschen dieses Beispiel. Ähm, man sägt die ganze Zeit mit einer stumpfen Säge und nimmt sich nicht die Zeit, wirklich auch mal die Säge zu schärfen. Weil man sagt, man hat keine Zeit, man hat keine Zeit. Und dabei wäre der Baum viel schneller umgelegt, wenn man die einmal kurz geschärft hätte. Ähm, ja, auch das kann man lernen,
0: die wirklich kurz zu machen. Ich glaube, wir haben ja mal eine Checkliste, Christine, dazu. ne? Genau, hierzu nämlich eine Checkliste. Die haben wir vor wenigen Tagen online gestellt. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das sind auf jeden Fall gute Tipps, worauf sollte man achten, was ist hier zu besprechen, wie lange sollte das Ganze gehen. Ähm, die liebe Gabriele hat die einmal für euch als Download bei uns auf der Homepage fertig gemacht im Blogbereich. Guckt hier auf jeden Fall mal rein. Und ich fand dein Beispiel mit der Säge wirklich gut. Das ist ja oftmals so, dass man erst was investieren muss, was dann vielleicht punktuell immer wieder eingesetzt wird, wie jetzt zum Beispiel eine Themenbesprechung. Ich sage jetzt mal einmal die Woche. Fangen wir mal mit einmal die Woche an. Dafür spare ich aber Zeit jeden Tag. Und das vergisst man oft. Man denkt immer, ja, okay, nee, wir machen jetzt einfach, das wird schon, das wird schon, das regelt sich, das regelt sich. Und aus so einer klitzekleinigkeit, die am ersten Tag 10 Sekunden gebraucht hat, am zweiten Tag 15, danach 20 Sekunden. Und irgendwann denkt man sich, ich hätte einfach diese 30 Sekunden von Anfang an investieren sollen, damit das alles immer sich nicht aufstaut. Das finde ich hm. ein super Beispiel mit der Säge und auch einfach total wichtig. Also ich kenne es selber auch. Ich habe mich auch schon hier und da geärgert und gedacht, so, warum habe ich mir denn nicht die Zeit genommen? Es war doch nur eine Minute. <lacht> das ist schon eine Minute. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Ähm, die Checkliste haben wir, die kann man sich bei uns im Blogbereich downloaden. Aber noch eine Frage an dich. Du als Expertin du hast ja auch schon viele Praxen gesehen, du weißt, wie die Teambesprechungen ablaufen oder, oder. Muss ich als Chefin, und das ist eine Frage, die haben wir schon häufiger reinbekommen, muss ich als Chefin diese Besprechung leiten? Muss ich immer da sein? Oder kann ich eventuell sogar sagen, wir machen die einmal in der Woche? Und wenn ich einfach merke, wir haben das meiste besprochen und ich habe jetzt hier nicht mehr viel zu sagen, kann ich theoretisch schon mal zum Patienten? Oder muss das immer das gesamte Team sein und jeder muss da sein? Vielleicht hier noch eine kurze Rückmeldung, weil die Nachfrage da war.
1: Ja, klar, mache ich total gerne. Apropos, auch dazu gibt es ein paar Tipps in der Checkliste. Genau. Und ähm, ja, nein, also man muss <lacht> okay, nicht selber fertig. da... Genau. <lacht> nein, man muss nicht selber da sein. Die ganze Zeit. Ähm, man muss sie auch nicht selber immer organisieren. Das kommt auf die Themen an. Und da sind wir schon bei den ganz wichtigen Punkten. Ähm, wie gesagt, ohne jetzt die Checkliste da vorauszugreifen, es geht um, ähm, es geht darum, dass du zum Beispiel guckst, habe ich Informationen, die wirklich wichtig sind, ähm, hab, muss ich diskutieren und da gibt es etwas zu entscheiden hier? Und ähm, die Entscheidungspunkte, das macht natürlich Sinn, dass diejenigen, die zu entscheiden haben, natürlich anwesend sind und auch an der Diskussion entsprechend beteiligt sind. Aber also bei solchen Dingen macht es wenig Sinn zu gehen. Wenn es aber... Punkte sind, wo jetzt quasi das Team sagt, okay, wie teilen wir das jetzt auf? Wie machen wir jetzt die Orga für uns? Da muss ich als Arzt nicht mehr dabei sein. Wenn ich ein Team habe, wo ich weiß, die machen das mit Motivation und mit Können. Das sind welche, die wirklich dort auch fit sind. Wenn nicht, kann ich aber ein Team dahin bringen. Das geht relativ schnell und zügig. Also es ist nicht immer so langsam und langweilig, wie man oft denkt. Ich sage jetzt mal, weil man den falschen Werkzeug benutzt, weil man nicht richtig delegiert dabei. Ähm, das ist einfach auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, der also Information, Diskussion, Entscheidung, sich das nochmal zu überlegen, um was geht es. Habe ich ähm, auch nur Informationen, die ich weitergeben will, dann kann ich die auch recht kurz und zackig machen. Betrifft es nur einen Teil meines Teams, kann ich auch sagen, den Part machen wir alle zusammen, danach kann der Rest, in den wohlverdienten Feierabend gehen oder aber an die Arbeit, je nachdem, wann die Teambesprechungen sind. Und so kann man das eben aufteilen. Was ich nicht anraten würde, wäre es immer zu handhaben, dass ich nicht dabei bin
0: hm.
1: als Erste. Das ist auch
0: eher wieder demotivierend, finde ich persönlich.
1: Weil dann ist es, dann sitzen wir nicht in einem Boot. Ja. Ähm, und dann kriege ich noch weniger mit vom Team. Und natürlich, außer ich habe... Solche Praxisstrukturen und solche Größe, dass ich sage, jemand kümmert sich um dieses ganze Praxisteam, dann kann ich das natürlich machen. Aber dann muss ich spätestens mit demjenigen eine Besprechung machen. Also ich komme nicht drum herum, dann eben auch meine Dinge zu sagen und ähm, die entsprechend auch dann an die entsprechenden Personen zu geben.
0: Es ist, wie es ist und es bleibt genau so. Kommunikation ist das A und B. Oh, ich habe gerade gemerkt, dass es sich auf eine sehr seltsame Weise reimt. Wir lassen es aber mal so stehen. Wer einfach sich jetzt den Podcast angehört hat und sich denkt, diese Werkzeuge sowohl zum Delegieren wie auch für meine Teambesprechung, die möchte ich einfach genauer kennenlernen. Ich möchte die gerne ein bisschen ausbauen, ein bisschen was Neues in meine Werkzeugkiste packen oder auch einfach mal was schärfen. Der kann sich jederzeit gerne bei der lieben Gabriele melden und natürlich auch bei uns beim Netzwerk, wenn Fragen dabei sind. Schaut euch unbedingt den Download an, druckt euch den aus und gebt uns mal gerne ein Feedback, wie eure nächste Teambesprechung war. Und lieber Gabriele, vielen, vielen Dank. Es war sehr schön mit dir und ich bin mir sicher, da kommen einige Nachfragen und wir gehen in eine zweite Podcast-Runde.
1: Sehr gerne, dazu gibt es ja auch wirklich viel zu sagen. Also ich danke dir, liebe Christine und wünsche allen wirklich, gerade jetzt zur Sommerzeit, möglichst effektives Zeitmanagement und ähm, nicht aufgeben. Nur weil man es bis jetzt noch nicht gelernt hat, heißt das nicht, dass es morgen auch so bleiben muss.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank und bis bald. Bis bald. Ciao.